0: Hey, hey, hey. Heel leuk dat je weer luistert. Fijn dat je tijd neemt om weer naar mijn podcast te luisteren. En ik kan je vertellen, ik zit er. Echt anders bij dan vorige week, want toen was ik natuurlijk uh, net geopereerd na, jong, ik zag eruit. Als ik nu foto's zie, dan denk ik, oh jeetje, het was echt heel erg. Terwijl toen dacht ik, oh, het valt allemaal wel mee, het valt allemaal wel mee. Nou, ik snap nu beter waarom mijn kinderen en man enorm gelachen hebben op een aantal dagen vorige week. Want het werd hoe langer, hoe dikker, hoe langer, hoe blauwer. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik zie er best wel weer Tent uit. Het is allemaal weer geslonken. Het is iets dikker nog en een heel kambere blauwer. Maar uh, zeer acceptabel. En ik moet zeggen, ik heb vorige week voor mijn doen ook wel echt gas teruggenomen. Uh, en ja, niet werken is voor mij geen optie. Want ik word ook echt heel gelukkig van werken. Dus uh, het is niet dat ik helemaal niks heb gedaan. Maar ik heb wel veel minder gedaan. En uh, de vorige keer nam ik volgens mij ook op dinsdag de podcast op, gewoon een dag van tevoren. Dan is het ook het meest actueel natuurlijk. En nou, toen voelde ik me eigenlijk al een hele pief. Maar als ik, me dat, als ik dat nu weer vergelijk met hoe ik me nu voel, denk ik, oh ja. Dit is weer een beetje de normale Annemarie. En uh, nou, los van het feit dat ik er weer een beetje oké okay uitzie, is het nog uh, twee dagen als je deze podcast luistert. Dat nog één dag. Um, en dan ga ik naar het ziekenhuis voor uh, het laten verwijderen van de hechtingen bij het oog. Nou, daar ben ik ook wel blij mee, want dat begint nu wel een beetje te irriteren. En natuurlijk de uitslag... Um, waarbij ik nog steeds vol vertrouwen dat gesprek inga. Omdat ik denk, weet je, als het anders is, maak ik me dan wel zorgen. Maar ik verwacht gewoon dat het nu helemaal verwijderd is en helemaal oké okay is. Dus uh, nou, laat maar komen, zou ik zeggen. En de afgelopen week heb ik een uh, aantal uh, um, nou, observaties ook uitgewerkt. En um, een van die observaties op een school wil ik heel graag... Met je bespreken. Omdat ik denk dat er zoveel waardevolle informatie in zit. Um, waarbij ik wel heel erg de privacy wil waarborgen. Dus ik ga echt niet met toe en toenaam, hoe zeg je dat? naam en toenaam dingen delen. Maar ik ga wel wat voorbeelden geven. Om, um, dat ik denk dat het je als professional gaat helpen. Maar dat ik ook nieuwsgierig ben hoe je er als ouder naar luistert. En of je de dingen van herkent, mogelijk hè, bij de klas van je kinderen. En zelfs in je eigen opvoeding. Want hè, zoals ik wel vaker zeg, opvoeden doen we allemaal. En het maakt dan eigenlijk niet eens zo heel veel uit of je professional bent. Hè, dus leerkracht, pedagogisch medewerker in de opvang. Of dat je um, ouder bent. Omdat um, alles heeft uiteindelijk raakvlakken met elkaar. En alles... Um, in alles is een parallel te trekken hoe je dat doet. En ja, natuurlijk is je rol echt wel anders of jij de leerkracht van een kind bent... of dat je de ouder van een kind bent. Dat ga ik echt niet ontkennen. Maar um, toch zitten er denk ik ook heel veel overeenkomsten in. En ik denk aan de hand van deze observatie dat dat um, nou, misschien wat duidelijker gaat worden. Waarom deze observatie? Omdat ik um, bij deze leerkracht in de klas was... Um, hij had, het is een hij overigens. Hij had mij benaderd omdat hij zei ik vind het gewoon een pittige groep. En ik heb best veel jaren ervaring. Uh, hij heeft ook een wat andere rol nog binnen die school. Waardoor ik het heel dapper en moedig en kwetsbaar vond om daar uh, hulp bij in te schakelen. En um, ik ging kijken en nou, laat ik het even niet heel diplomatiek zeggen. Mijn bek viel open. En waarom? Omdat ik dacht, wow, hier is zoveel winst te behalen op hele kleine dingetjes, dat ik me soms werkelijk afvroeg, maar zou hij dit doorhebben? Zou hij in de gaten hebben wat hij nou eigenlijk doet? En mijn antwoord of mijn conclusie was eigenlijk Nee. En dat is niet vanuit totaal geen reflectievermogen, want daar geloof ik niet in. Ik geloof dat deze manier prima in staat is om te reflecteren. Maar hij heeft het al zo lang op deze manier gedaan... dat hij eigenlijk niet meer kritisch is naar zijn eigen leerkracht handelen. En um, dat maakt dan ook dat je een beetje op de automatische piloot voor die groep staat... En nou ja, dat weten we misschien allemaal. Op het moment dat je op de automatische piloot met kinderen wil omgaan. Kom je altijd bedrogen uit. Want die doen namelijk precies wat jij dan niet wil. En nou, ik heb wat dingen uitgeschreven over deze observatie. Natuurlijk hè, in de eerste plaats om hem verder te helpen. En we gaan daar ook nog een gesprek over hebben. En zelfs misschien nog wel wat coaching. Um, maar de voorbeelden waren zo um, zinvol dat ik daar dus gewoon een podcast aan ga wijden. Nou, bij deze. Um, waar zal ik eens beginnen? Want ik heb het verslagje wel voor mijn neus, omdat ik dacht, sommige um, passages wil ik je even ja, min of meer voorlezen, omdat ik denk dat dat dan het duidelijkste maakt wat daar uh, gebeurt, maar ook waarvan ik denk dat er met een kleine verandering zoveel effect te behalen is. Nou, bijvoorbeeld, laat ik maar meteen aan de start van de observatie beginnen. Want terwijl ik binnenkom, is het eigenlijk muisstil. En zitten de kinderen heel goed zelfstandig te werken. Het is een combinatiegroep, dus dan is het altijd een beetje schakelen. Um, en dit zijn leerlingen ja, in de leeftijd 10, 12. Laat ik het daar even ophouden. 9, 12, 10, 12. Um, ik zie meteen bij binnenkomst dat er... Ondanks dat het muis stil is en dat de kinderen over het algemeen heel erg gericht aan het werk zijn, dat ik één kind heel veel zie bewegen. Wip bewegen, moet ik zeggen. Heel beweeglijk is. Uh, wippen op zijn stoel, uh, de, de grondboek vooruit schuiven, de stoel opzij zetten, staan achter de stoel. Uh, de gewoonboek dicht, gewoonboek open. Um, de leerkracht reageert hier niet op. Nou kun je denken, oh wat fijn dat dit genegeerd wordt hè, en dat, dat we er geen aandacht aan schenken. Want in sommige gevallen kan dat heel helpend zijn. Maar hier zie ik een leerling die eigenlijk niet zo goed weet wat hij moet doen. En die um, in de stress raakt, geen hulp vraagt, maar daardoor ook heel fysiek wordt. Dus... Um, daar waar je in sommige gevallen kunt zeggen, wat knap hè, dat er niet op gereageerd wordt en dat er geen aandacht aan geschonken wordt. Denk ik in dit geval, dit kind heeft juist aandacht nodig, want hij kan niet uit de voeten met het werk. Dus er even heen gaan en de nabijheid bieden door alleen maar te vragen, hey lukt het? Weet je wat je moet doen? Of zal ik je even helpen? Dat heeft denk ik zo'n groot effect al, dat zoiets kleins dus al heel waardevol kan zijn. Nou, vervolgens zie ik een leerling die een vinger opsteekt en uh, daar wordt niet meteen op gereageerd. De leerkracht is, is deels met instructie bezig. Um, wat je dan ziet is dat er ook weer ongewenst gedrag ontstaat, omdat deze leerling eigenlijk heel graag gezien wil worden. En op een gegeven moment zegt de leerkracht, hè, je krijgt zo een beurt, ik heb je gezien. Super goed, he, dit is een hele goede interventie, want daarmee weet een leerling, oké, okay, ik ben gezien, er komt zometeen een reactie en dan he, zie je vaak dat de rust wat wederkeert. Hoe sneller je dat kunt doen, hoe beter en hoe waardevoller dat natuurlijk is. Dus snel reageren, en ik zeg niet voor niks altijd onderwijs is topsport, snel reageren is dus heel belangrijk om gedrag ook snel bij te kunnen sturen. Nou, vervolgens wordt er een kind geroepen, die mag even bij de leerkracht komen om um, samen een, een taak te doen. Zij is iets aan het pakken, dus haar naam wordt genoemd. Ze gaat iets pakken. En haar naam wordt eigenlijk meteen op een geïrriteerde manier weer genoemd. En toen dacht ik, oh, maar dit is interessant. Dus hij wil eigenlijk corrigeren door de naam te noemen. Maar... Zij is eigenlijk iets heel zinvols aan het doen, namelijk haar pen, haar potlood en haar gum pakken, omdat ze niet precies weet wat ze nodig heeft. Dus in plaats van twee keer kort op elkaar haar naam noemen, kun je ook zeggen um, nou de naam, en als je volgens dus niet meteen reactie krijgt, hè, ik zie dat je iets aan het pakken bent, wat ben je aan het doen? Want dan kan een kind gewoon uitleggen. Nou ja, ik pak mijn pen, mijn gum en mijn potlood, want ik weet niet wat ik nodig heb, waardoor je het heel ja, licht kan houden en tegen de leerling kan zeggen, nee joh, je hebt alleen je potlood nodig, kom maar. Dan is het al klaar en dan blijf je dus wat weg van die negativiteit. Nou, een ander mooi voorbeeld was, um, en daar heb ik wel eens eerder wat over gezegd, hè, welke middelen gebruik je in de groep om uh, gedragsverwachtingen uit te spreken. Nu was het me in deze groep eigenlijk, toen ik aan het kijken was... niet duidelijk, mag je nu, hè, het was stilwerken zelfstandig werken, maar mag er dan wel of niet overlegd worden? Mag er wel of niet gefluisterd worden? Dus door dat aan de voorkant goed aan te geven... ik kon ook nergens bijvoorbeeld een stemvolumekaart uh, zien... of ik zag nergens een stoplicht, of ik zag geen timetimer... of ik zag niet op het bord geschreven... Hè, van zelfstandig werken betekent dat we helemaal stil zijn. En daardoor uh, zag ik dus dat er best wel de kinderen... aan het overleggen waren met elkaar, inhoudelijk maar wel aan het praten waren. De ene fluistert wat zacht, meer zachtjes dan de ander. En um, bij het ene kind reageerde de leerkracht wel. Hè, van, Shh, je moet stil zijn. En bij het andere kind liet hij het gebeuren. Dus dan wordt het voor kinderen ook onduidelijk... wat is nou precies de bedoeling? En nou ja, als kinderen ergens behoefte aan hebben, is de duidelijkheid. en nou ja, ik kan uit ervaring vertellen... niet alleen kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid... ook volwassenen hebben behoefte aan duidelijkheid... Dus hoe meer jij aan de voorkant duidelijk kunt zijn over wat jij wil. Hoe makkelijker het wordt om daar dus dan vervolgens ook je interventies op te doen. Of op te reageren. Dus dat vond ik ook wel een, een, een mooie. En daarbij kwam dat dan als correctie bijna alleen. Uh, de, eigenlijk bijna altijd alleen, zo moet ik hem zeggen. De naam genoemd werd. Dus hè, dan was het Pietje, Sam, Senna. Terwijl ik denk, ja, maar wat wil je nu eigenlijk? En je wil eigenlijk hè, dat ze stil zijn, of je wil dat ze doorwerken. Door, maar door alleen die naam te noemen, kom je er eigenlijk niet. En um, dan zou het heel, helpen, heel 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 Nou, ik heb een spraakgebrek vandaag, zeg. Dan zou het heel helpend zijn om aan te geven wat je wil. Je mag best een naam noemen, maar um, geef dan ook aan wat je wil. Hè? Want... Alleen maar een naam noemen als correctie, daarvan kun je je afvragen... is dit nou zo effectief en helpend? Want uiteindelijk heeft dat op de lange termijn natuurlijk nul effect. Um, wat ik ook een mooie vond was dat op een gegeven moment een leerling... Uh, het volgens de leerkracht toch iets te bond en te gezellig maakte... en die moest op een andere plek gaan zitten. Dat was bedoeld als correctie. Hè? Kom jij maar even hier zitten. Uiteindelijk merk je vrijwel altijd dat dat toch een hele negatieve bijsmaak heeft. Hè? Want kinderen zijn niet voor niks vervelend, zeg ik altijd. Hè? Dus er zit altijd iets achter dat gedrag. Ze willen je iets vertellen wat ze niet letterlijk vertellen. Um, dus door kinderen apart te zetten, bevestig je eigenlijk het negatieve. Het is nog steeds heel zinvol om soms kinderen even apart te zetten. Maar door daar een zinnetje aan toe te voegen, namelijk... Um, ik wil dat je even hier komt zitten, want dat helpt jou om je werk goed af te maken. Of um, kom even bij mij zitten, want dan um, heb je niet zoveel last van de afleiding om je heen. Dat heeft een hele andere tone of voice. Hè? Dat heeft een, hele ander, uh, een heel ander smaakje, waardoor kinderen veel eerder geneigd zijn om dat te doen en om het ook niet als negativiteit te ervaren. En heel even een kleine uh, uitschieten daarvan is dat ik kort geleden een moeder sprak. En die zei: Ja, weet je, de leerkracht heeft vast het beste voor met mijn kind. Alleen ik zie het niet zo. Ja, dat is natuurlijk al pijnlijk op zich. Um, en toen was zij met haar kind in gesprek gegaan. En dat kind had, had voortdurend aangegeven: maar Mama, ik wil eigenlijk alleen maar dat ze een beetje positief is over me. Of dat ze het leuk en goed vindt wat ik doe. Dus er zijn gewoon kinderen in dit schoolsysteem, en heel, heel, heel veel meer dan wij denken, die zich voortdurend afgewezen voelen door een leerkracht. En daar is denk ik heel veel winst te behalen door heel simpel, in plaats van het apart zetten als correctie te gebruiken, het apart zetten veel meer als hulpmiddel te gebruiken, waardoor kinderen een hele andere um, associatie erbij hebben. Soms moeten kinderen daar natuurlijk wel even aan wennen... omdat zij gewend zijn dat je het altijd gebruikt of gebruikte als correctie... en met een mopperende stem en met een mopperende houding. Terwijl als je het om zou draaien, dan moeten ze ook eventjes ja, aftasten van... oké, okay, bedoelt ze dit nou echt oké? Okay? Of bedoelt hij dit nou echt oké? Okay? Of um, is dit eigenlijk toch wel weer correctie? Dus wat ik zo hoop is dat je in de basis veel meer gaat voelen... Dat het oprecht is om een leerling te helpen. En niet om ja, voortdurend maar te corrigeren. Um, een andere die ik heel interessant vond. Is dat de leerkracht heel veel vanuit zijn eigen bureau werkplek deed. Hè? Dus kinderen mochten bij hem komen als er een vraag was. Hij riep kinderen bij zich om iets te, te helpen of te toetsen. Of um, nou, een beetje verlengde instructie te geven. En... Ik denk door zelf door het lokaal te bewegen, dat dat uh, veel meer effect gaat hebben op het bijsturen van gedrag, omdat je veel meer nabijheid biedt. En je kunt dan door even een hand op een schouder te leggen, even uh, um, nou ja, langs te lopen, kun je al een soort corrigerende werking hebben, zonder dat je daarmee nou ja, heel veel taal uh, moet gebruiken, of daar echt als correctie op in te gaan. Dus... Um, ja, ik denk het zelf bewegen door de groep, dat dat vrijwel altijd een positieve effect heeft, als er veel gedoe is in een groep ook, hè, veel onrust is, uh, dan wanneer jij vanuit je eigen werkplek alle dingen aanstuurt. En nou, ik hoor je bijna door, me, door mijn microfoon heen denken, ja, maar dat weet toch iedereen? Nou, blijkbaar dus niet. Dus uh, aan mij de schone taak om dat dan weer eens even onder de aandacht te brengen, omdat blijkbaar er toch ook echt nog heel veel leerkrachten zijn die veel vanuit hun eigen bureau doen in plaats van rondlopen in de groep en van daaruit kinderen helpen of uh, corrigeren of wat dan ook. Um, wat doe je nou als de onrust ontstaat? En um, ik zag het hier gebeuren, maar ik zie het heel vaak gebeuren. Dan ontstaat er een soort stress. Wat enerzijds best begrijpelijk is en anderzijds denk ik ja, maar die stress die jij nu hebt, die werkt vaak averechts. Dus op het moment dat er onrust ontstaat, dan kun jij vanuit controle, vanuit uh, regie proberen te reageren, hè, terug in je hok als het ware. Terwijl um, dan krijgt het iets ja, gemaakt zou ik bijna willen zeggen of iets... Urgens, iets stressvols, waardoor kinderen over het algemeen eerder geneigd zijn om jouw stress over te nemen... dan wanneer jij vanuit een soort ontspanning weer teruggaat naar oké, okay, dit is hoe ik het wil hebben. En bij deze leerkracht was dat heel duidelijk dat zodra er ook maar een beetje lawaai kwam... of zodra een kind ook maar een beetje uit de pas liep, ontstond er een soort stress. Vanuit die stress ontstond een soort behoefte aan controle... Bijna een soort starheid in het aanspreken van de leerlingen. Um, en wat ik zag gebeuren is dat die leer, leerlingen eigenlijk allemaal dachten... ja prima dat jij hier nou weer staat te mopperen, maar ik ga toch niet reageren. Want ze zijn er bijna immuun voor geraakt. En dat is eigenlijk heel erg zonde en ook niet nodig, denk ik. Maar dat is wel wat er dus gebeurt. En um, door die spanning zie je dan ook dat er ja, minder plezier zichtbaar is. En hier vond ik heel mooi zichtbaar dat... Als het gaat over instructie geven, kinderen inhoudelijk op weg helpen met de lesstof, dan zag ik heel veel plezier en betrokkenheid. Maar als het gaat over gedrag, dan zag ik een leerkracht die eigenlijk ja, spanning opliep, misschien ook niet zo goed wist hoe ermee om te gaan, um, waardoor het er niet echt heel veel gezellig op werd. En dan druk ik me nog zachtjes uit. <laughs> um, ik ga ook dingen noemen he, die goed gingen, want wat ik namelijk heel mooi vond is dat er heel veel met muziek gedaan werd. Dus na een pauze werd er bijvoorbeeld eerst even uh, uh, natuurmuziek opgezet en met die natuurmuziek werd even het fruit gegeten. En er ontstond zo'n mooi serene rust waarbij die kinderen echt even ook konden ontprikkelen. Um, vanuit dat buitenspelen en even met aandacht hun fruit konden eten... dat ik dat heel waardevol en ook heel mooi vond. Dus ja, doe daar ook je voordeel mee. Hè? Hoe, hoe ja, regel jij dat? Hoe doe jij dat in jouw klas? Er waren ook echt veel momenten dat leerlingen complimentjes kregen... dat er met krullen gewerkt werd... Um, dat een groep als geheel aangesproken werd over... Hè, dit is hoe ik het wil, Super fijn. Dus er was ook heel veel positiviteit... Nou, positiviteit weten we allemaal, daar doen kinderen het goed op. En wederom, niet alleen kinderen doen het goed op positiviteit, wij doen het ook goed op positiviteit. Dus zorgen dat er een soort prettige vibe hangt. Um, en dat was heel mooi met een situatie weer vandaag. Dat ging, was in een andere school, andere klas, en die... Kinderen, daarmee was ik eigenlijk aan, aan het uiteenzetten van... wat is nou gedrag wat we graag willen zien van iedereen... waardoor er een fijne groepsfeer ontstaat? En wat is gedrag wat we niet zo prettig vinden? Nou, en dan wordt het natuurlijk heel vaak genoemd... we doen elkaar geen pijn, we zijn niet brutaal, we letten op. En toen zei de leerkracht heel erg mooi... Um, nou, wat niet bijdraagt aan een fijne sfeer is mopperen. En toen vroeg ik dus... maar bedoel je mopperen van de kinderen of mopperen van jezelf? En toen gaf hij aan waar de kinderen bij waren. Nee, ik bedoel het mopperen van mezelf. Soms mopper ik uit een soort van stressreactie. Terwijl eigenlijk helpt het mopperen dan helemaal niet. En moet ik dat ook niet zo snel doen. En ik zag de kinderen nou ja, oplichten. Um, door de rol die hij hier pakte. En gewoon ook het boetekleed aandeed. Dus daarin... Um, ...nou ja, hebben ze met elkaar afgesproken... ...we mogen elkaar daarop gaan aanspreken. Dus als er gemopperd wordt, wie dat dan ook is... ...ook de leerkracht, dan mogen we daar op een respectvolle manier... ...iets van zeggen tegen de leerkracht. En die leerkracht heeft dus ook aangegeven, dat vind ik oké. Okay. is als je dat netjes doet, vind ik het fijn als je me daarop wijst. Dus dat is een heel, heel, heel mooi voorbeeld... Van hoe samenwerking tussen uh, leerlingen en leerkracht dan ook ja, een extra boost kan krijgen. Een extra verdiepende laag kan krijgen. Dus ja, dan geniet ik met volle teugen. Dat kun je je voorstellen. Um, wat was nog meer een uh, uh, mooie? Um, wat ik zag is op het moment dat de leerkracht met deze leerlingen naar buiten ging, ontstond er een soort ontspanning eigenlijk bij iedereen, waardoor er ineens heel veel ruimte was voor interactie. Dus eh, leerlingen kwamen naar hem toe om een praatje te maken. Leerlingen wilden dingen laten zien, trucjes met de bal. Dus blijkbaar was er echt wel een, een mooie verbinding. Maar komt die verbinding onder druk te staan, omdat er in die lessituatie, in die klassituatie ja, less binnen, toch een soort druk ontstaat, Um, die eigenlijk voor niemand prettig is. Dus daarin hoop ik heel erg dat er meer ontspanning ook op het gedrag kan gaan plaatsvinden. Waardoor juist die betrokkenheid en, en dat contact wat ik buiten wel zag, dat dat binnen ook kan plaatsvinden. Dus het is leuk om bij jezelf, als je dit nu luistert als professional, eens na te denken over, hey, um, zoeken kinderen mij op dat soort vrije momenten juist op? Om juist contact te maken. Omdat ze misschien wel dat in de klas een beetje missen. Of zijn ze gewoon heel erg met zichzelf bezig. Misschien wel omdat je al zoveel betrokkenheid hebt. Dat ze het ook prima vinden om jou dan even te laten. En hun eigen ding te doen. Dus nou, daarin kun je jezelf echt wel eens even onder de loep nemen. Um, wat kan ik nog meer erover zeggen? Um, oh ja, dit was ook een hele mooie. Eén, nou, op een gegeven moment werd er aangekondigd dat uh, na een bepaalde les zou er een kwartier stillezen zijn. Nou, de kinderen pakken bijna allemaal braaf hun boek. En de leerkracht zegt heel mooi, nou eens even kijken wie al allemaal zijn boek op tafel heeft liggen. Dus die geeft daar een heel leuk compliment over aan de kinderen die dat doen. Dan vraagt een van de, van de leerlingen, vraagt, zullen wij samen lezen? En de leerkracht kapt dat op dat moment af. En daar zal die beslist een goede reden voor hebben. Maar dit is goud waard. Een leerling uit een groep waarvan je weet dat de dynamiek niet oké okay is. Waarvan je voelt dat het je een beetje door de vingers glipt. Die vraagt aan jou, zullen wij dat samen doen? Daarvan zeg ik, zeg alsjeblieft altijd ja. Ook al heb je geen tijd, ook al wil je eigenlijk iets anders doen, ook al moet je nog een les voorbereiden, al is het maar drie van de vijftien minuten. Maar kies ervoor om te zeggen, nou wat een leuk idee, ik kom naar je toe. Ga er drie minuten bij je zitten, zeg dat ook, hè? ik wil ook nog even iets voorbereiden, dus ik kom nu drie of vijf, of weet ik veel hoe lang, minuten bij je zitten en dan ga ik nog even voorbereiden. Kom, laten we beginnen. Dit is namelijk zo'n mooi voorbeeld van ja, hoe duidelijk wil je het hebben dat een kind contact met je wil. Dus grijp die momenten aan. Eentje die ik ook graag met je wil delen was dat um, kinderen best wel um, regelmatig waarom niet vragen stelden. En eigenlijk altijd nadat ze een negatief antwoord hadden gekregen op iets dat ze wilden. Hè? Dus uh, mag ik in het computerlokaal werken? Mogen wij samen de sommen maken? Uh, kan ik nu vast uh, dit en dit gaan doen? En nou, heel vaak was het, of eigenlijk altijd, was het antwoord nee. Waardoor kinderen vervolgens vroegen waarom niet? En wat ik deze leerkracht terug heb gegeven zijn eigenlijk twee dingen enerzijds, geef meteen een beetje uitleg over waarom iets niet mag. He, dus mogen wij in het computerlokaal werken. Nee, want um, dan zie ik niet wat jullie doen. Nee, want we gaan zo meteen verder als klas. Dat kost me te veel tijd. Nee, want we gaan vanmiddag nog. Het maakt me niet uit. Maar geef een beetje context, zeker in een bovenbouwgroep, over waarom het een nee is. En... Dat betekent niet dat je moet verantwoorden, want nee is nee en nee is ook een antwoord. Maar het kan zo helpen om niet in discussies te belanden. Want dan weet een kind waarom het nee is. Dan kan die nog steeds een weerwoord geven. Maar dan kun jij zeggen, en volgens mij was ik heel duidelijk. En het andere deel daarvan is, um, als jij jezelf vaak nee hoort zeggen, denk ik dat het goed is om uh, jezelf de vraag te stellen... Is het nou wel allemaal een nee waard? Omdat als je soms ook wel bevestigend kunt antwoorden op iets wat ze willen... dan zie je dat kinderen eigenlijk hun betrokkenheid, hun motivatie, eigenaarschap... allemaal gaan vergroten. Omdat ze weten dat er soms wel een ja komt. En je mee kan in hun zienswijze, in hun gedachtegoed... En je zult dan merken dat op andere momenten kinderen een nee dan ook makkelijker accepteren. Omdat ze ook weten dat er best heel regelmatig een ja is. En ik denk dat dit ook een hele, hele mooie is voor een thuissituatie. Hè? Dat um, als je altijd overal maar nee op zegt en je krijgt daar discussies over, leg het even uit. En stel jezelf de vraag, vind ik het nou zo belangrijk dat dit allemaal niet mag? Of wat mag er wel? En als je veel meer kan kijken naar wat mag er wel. dus Nee, jullie kunnen niet in het computerlokaal. Maar je mag van mij wel even in de klas deze opdracht samen doen. Dan sluit je veel meer aan bij hun behoeftes. Um, en dat wil niet zeggen dat het dan altijd perfect loopt. Hè, want heel veel kinderen willen dat ook voor de gezelligheid. Maar dat is ook oké. Okay. En als, als je dat een kans geeft en vervolgens ziet het werk niet... dan kun je heel mooi reflecteren op... hé, hey, dit is wat jullie wilden... maar dan verwacht ik wel dit en dit gedrag van je. En als ik dat gedrag zie... dan lukt het niet... en dan ga ik jullie weer uit elkaar halen. Dus je hebt nu een keuze. Waardoor je veel meer op motivatie en inzet... en in zicht gaat zitten... in plaats van bij voorbaat al alles afkappen. Um, nou ja, zo zijn dat nog veel meer... Um, Dingen zinvol uh, um, om te delen, maar de allerlaatste die ik hierover wil delen is, um, en die vraag heb ik ook gesteld, hoe belangrijk vind jij gehoorzaamheid? En dit is een gevaarlijke, want tot op zekere hoogte is gehoorzaamheid natuurlijk superbelangrijk. Wij zijn volwassenen en zelfs professionals in bepaalde gevallen en zij zijn de kinderen. Maar op het moment dat jij heel veel nadruk legt op gehoorzamen, dan zie je dat er een soort starheid in je handelen kan ontstaan, waardoor eigenlijk het ongewenste gedrag veel meer naar de oppervlakte komt. Terwijl als je er veel meer um, luchtigheid in brengt, veel meer vanuit verbinding en contact gaat zoeken naar hey, hoe kunnen we ervoor zorgen hè, dat jij gaat doen wat ik wil, maar ook een beetje andersom, dan zul je zien dat eigenlijk het daadwerkelijk gehoorzamen veel makkelijker verloopt. Dus niet zozeer vanuit de hiërarchie, maar veel meer vanuit oprechte betrokkenheid. En euh, nou, ik vond een mooi voorbeeld dat ik hier met een vriendin was. En nou, er waren een aantal dingen die, die vroeg ik aan de kinderen. En eigenlijk kreeg ik hier thuis... Op heel veel dingen, ja kom eraan, ik kom je zo helpen. Uh, um, waardoor zij heel erg ja, mee bewogen met wat ik van ze vroeg. En toen zei die vriendin, nou, ik had, ik, bij mij krijgen ze al tien keer een nee. Krijg ik al tien keer een nee? Nee, ik kom niet. En uh, hoezo moet ik dat doen? Nou, dat hoezo hoor ik hier ook nog wel eens. Maar over het algemeen, als ik iets vraag, doen ze dat. Maar dat geldt ook andersom. Dus als zij iets van mij willen, of als zij iets voor elkaar willen krijgen wat, wat, uh, wat voor hun belangrijk is, dan probeer ik altijd, uh, als ik de neiging heb om al mijn voorbaat nee te zeggen, altijd mezelf de vraag te stellen, ja, hoe belangrijk is dit dat het dit een nee is? Of kan het ook een ja zijn? Of kunnen we een win-win situatie creëren? Nou, bijna nooit denk ik, dit is een harde nee. Er zijn gewoon niet zoveel situaties waarvan ik denk... nou nee, dat gaan we echt niet doen. Of uh, het kan wel zijn dat ik zeg... nou, dat is nu niet handig... maar dat kan wel dan en dan. Waardoor je veel meer um, ja, verbinding creëert... en je dus voor elkaar dingen wil doen. En nou ja, dat zou ik eigenlijk als conclusie... deze leerkracht het allermeeste gunnen... is dat er vanuit verbinding weer uh, ja, verbinding en betrokkenheid... die hoort daar eigenlijk wel bij... weer aan het werk gegaan wordt. En dan bedoel ik eigenlijk alle partijen. Dus deze leerkracht mag veel meer lichtheid, luchtigheid... en betrokkenheid gaan tonen. Maar ik denk dat dat er dus voor gaat zorgen... dat deze leerlingen ook dit terug gaan uh, spiegelen, als het ware... Hè? Omdat hij iets geeft wat zij nodig hebben, krijgt hij ook iets terug wat hij nodig heeft. En nou, ik hoop dus heel erg dat ik nog een keer een sessie um, nou ja, met hem kan oppakken. Ik verwacht dat eerlijk gezegd wel. Waarin ik hem wat verder kan helpen en waarin we gewoon echt ja, coaching op de vloer gaan doen. Hè? Want ik denk wat ik aan het begin zei, dat er heel veel situaties waren waarin hij eigenlijk helemaal niet in de gaten heeft wat hij doet. En op het moment dat ik hem daar bewust van kan maken... Door even te zeggen, hè, wat zou er gebeuren als je nu rond gaat lopen of ga eens rondlopen en ga eens kijken wie het goed doet en ga daar eens aandacht aan besteden, dan kan hij meteen gaan ervaren welk effect dat heeft hè, op zijn handelen, op zijn stemming, maar ook op uh, de stemming en het handelen en het gedrag van de kinderen. Dus nou, daar kijk ik heel erg naar uit. En als dat gaat plaatsvinden, ga ik je daar zeker nog iets over vertellen. Dus, uh, nou ja, he, samenvattend uh, uh, kunnen we eigenlijk zeggen dat er heel veel dingen waren waarvan ik dacht... Ai, ja ai ai, 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 hier sla je de, de, de plank echt helemaal mis. Um, maar ik had daar geen oordeel over in de zin van... Ja, je snapt toch wel dat? Of het is toch idioot dat je nu zus of zo doet? Nee, want ik denk namelijk dat het niet bewust is. En dat het hem dus zit in een stukje bewustwording, uh, reflectie. En dat deze leerkracht heel blij is met deze tips en tools. Dat ook ja, eigenlijk meteen in de praktijk zal gaan brengen, omdat hij daartoe zeker in staat is. Ja, en dan denk ik, oh, hoe fijn dat ik dat mag doen. En die, die dankbaarheid die, die, die groeit echt werkelijk met de dag. Weet je, Ik kan zulke toffe dingen doen. Ik word zo blij van leerkrachten die ik dan weer in hun kracht zet. En als ik dan ja, een tweede of een derde of een vierde of een vijfde keer kom. Dan denk ik jeetje wat een groei. Wat een groei van de leerkracht. Maar ook wat een groei van de leerlingen. Ja, dan word ik wel echt een heel uh, intens, gelukkig mens van. Dus uh, ik hoop dit nog heel lang te mogen blijven doen. En uh, nou, er komen ook nog een heleboel toffe dingen aan. Ik hoop dat je um, ook oordeelloos hebt kunnen luisteren naar deze podcast... of de verhalen in deze podcast. Want het is heel makkelijk om uh, iets te vinden van deze leerkracht. Of te denken, nou, ik ben blij dat mijn kind er niet bij zit... En dat snap ik enerzijds en anderzijds denk ik, maar pot voor drie dubbeltjes. Iedere leerkracht probeert echt zijn stinkende best te doen. Iedere leerkracht, net als wij, opvoeders, ouders, proberen het beste te doen. Dat dat niet altijd lukt, dat snappen we allemaal. En dat geldt voor ons als ouders niet anders dan voor leerkrachten. Want ik geef het je te doen, dag in dag uit... Met een grote groep, met allemaal niveauverschillen, met allemaal andere behoeftes. Het is me nogal een klus. Dus um, nou, als het je lukt om oordeelloos te luisteren en, en hè, je te verplaatsen in mij en... Um, hoe ik daarin hoop iets te kunnen betekenen voor deze leerkracht, voor deze groep. Dan uh, hoop ik ook dat jij er weer iets uit kunt halen voor jezelf, voor collega's, voor de leerkracht van je kind. En dan uh, nou, is mijn missie weer geslaagd en is het cirkeltje wat mij betreft weer rond. Wil je nou reageren naar aanleiding van de podcast? Doe dat! Ik had uh, um, laatst ook na aanleiding van een andere podcast... had ik even een, een heel leuk gesprekje... via spraakberichtjes op Instagram gehad... En van de week kreeg ik een berichtje terug. Oh, al je tips helpen. Het werkt echt. En heb je... Hoe zei ze het nou? Oh ja, en heb je nog een andere tip? En toen nou ja, noemde ze een situatie... waarin ze graag ook nog uh, wat feedback wilden. Dus hè, doe dat als ik je daarbij kan helpen. Ik doe het echt met liefde. En ik zal ook zeggen, als het even niet uitkomt... of dat je even een dagje moet wachten op je reactie... maar um, nou, volgens mij... Um, Krijgt nooit iemand geen reactie. Ik probeer daar echt heel zorgvuldig in te zijn. Dus voel je vrij om dat te doen. Ik wens jou een hele fijne ochtend, middag, avond of zelfs nacht. En ik spreek je heel snel weer. Tot dan! Doei doeg!